0: Sofía y Letras.
1: Hace algunas décadas proliferó en México cierto tipo de teatro que se dividía para enfocar sus espectáculos a dos públicos distintos. Seguramente todos ustedes han oído hablar de esto sobre todo a partir de lo que dicen sus protagonistas.
2: De esa manera, por un lado se encontraban las vedettes, artistas escénicas de gran popularidad que explotaban su talento para el baile, el canto en algunos casos y, por encima de todo, su belleza. Aún no suenan nombres como Wanda Seux, Tongolele, Olga Briskin, Sasha Montenegro, la princesa Yamal o Lynn May. Muchas de ellas, te debo decir, Ana Mari, fantasías sexuales de mi adolescencia y de la de varios.
1: ¡No me digas! <risa> bueno, y por el otro lado... Había grandes comediantes de enorme ingenio y de carisma incomparable Como Cantinflas, Clavillazo, Resortes, esto era otra cosa Exponentes de la escena popular, de esa manera de hablar, de esa jerga tan especial Que tenemos la fortuna de recordar en la mejor etapa de nuestro cine nacional
2: estos artistas se paseaban por elegantes centros de espectáculos Y en las carpas itinerantes del teatro de revista Y el día de hoy, en Eureka, tendremos el gusto de analizar esta curiosa forma de entretenimiento Que es parte fundamental de nuestro folclor nacional
1: ¿Y qué mejor lugar para demostrar la habilidad de nuestros cómicos de carpa Que sacar del arcón de mascarones la voz y una historia de Mario Moreno Cantinflas?
2: Para resolver todas nuestras dudas sobre este fenómeno conocido como teatro de revista... ...en la sección 3 de 10 hablaremos con Horacio Almada Anderson.
1: Y en una anécdota particularmente emotiva... Sí. ...nuestro Yo Solo Sé del día de hoy... ...estará a cargo de una exalumna de la facultad... ...que en días recientes volvió a ella para acompañar a su hija... ...a la bienvenida que se organizó para todos los alumnos de nuevo ingreso... De este reciente periodo escolar.
2: Nosotros somos Ana María Gómez e
1: Ignacio Escárcega
2: quienes agradecemos su compañía en el inicio de esta emisión de Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. <tose> este caer en brazos de una desconocida. Esta brutal tarea de matar a
0: las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
1: Bueno, maestros de la improvisación, y genios de la comedia y del albur Los actores del teatro de carpa mantenían la atención del público Gracias a la creatividad con la que analizaban y criticaban los temas cotidianos de su época y además eran temas políticos, ¿no? Claro Y un ejemplo de ello sonará a través del arcón Mascarones de hoy Que se abrirá, como lo dijimos, con la explicación del átomo Dada por Cantinflas en su película Soy un prófugo.
3: ¿Ya vio esto? ¿Qué cosa? ¿Pueden los átomos destruir el mundo? Si viera que sí, aunque usted no lo crea ¿Y cuáles son los átomos? ¿Que cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. Pues no los conozco. Son partículas, señor, que vienen siendo, agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. Como la dinamita. Como la dinamita. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad?, que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque... Mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad?, que una vez conjuntas es la palabra. La palabra lo dice, la apotología de la palabra. Por ejemplo, dinamita. ¿La qué? Apotología de la palabra, dinamita. ¿Tiene usted la dinésima parte de la mitad de la partícula de, de, del átomo? Ajá. En cambio, el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad?, que al estallar viene agarrando, porque el rosa, lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo, viene cayendo poco a poco y parece que no rosa. Pero llega el momento, ¿verdad? que explota y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya, como quien dice, explotó. ¿Tiene usted? ¿Usted estuvo en la prueba de Biniquí? No, yo estaba aquí. Yo también, pero digo, ¿usted vio los periódicos? Ah, sí. La prueba que hicieron, una isla, ¿verdad?, rodeada de arenas, animales, ¿verdad?, y luego echaron la bomba. Viene bajando la bomba, la bomba, hasta que toca, ¿verdad?, el suelo. Agarra el agua, la levanta a 80.000 pies de altura, y ahí están los animales. ¿Y qué pasó? Nada, ahí están. Con mucho calor, pero ahí están. Pero en cambio, la dinamita es una cosa inflamable que no es comparable con el átomo de la partícula. Ah. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10
2: Aunque el teatro de revista es un tema ampliamente conocido por ciertas generaciones, seguramente será un tema novedoso para los más jóvenes. Por ello, en nuestra entrevista 3 de 10, hoy nos acompaña Horacio Almada Anderson, actor, director, investigador y catedrático con experiencia en teatro y ópera y música y un montón de más las que se acumulan. Y
1: Shakespeare,
2: porque eh, todos saben. Bienvenido, bienvenido Muchas Horacio, gracias. qué gusto que estés con nosotros.
4: Qué abrumador que me presenten así, que va. Decíamos en el camino, en el
2: camino al programa cuando sabíamos que ibas a estar aquí con nosotros. Decían a Mari, pero si es especialista de Shakespeare, tú le no, pero es que vine a hablar de teatro de revista. Sí, yo decía, ¿cómo
1: va a ser, Ignacio? Eh, a ver, cuéntanos, ¿por qué el claro. teatro de revista? Mira, que a
4: mí me sorprende. Eh, sí, yo, desde muy joven, decidí dedicarme al teatro, pero en realidad, la primera carrera que yo intenté realizar completa fue música. Entonces yo venía de un contexto musical en mi primer deseo de estudiar y después decidí que la música es, la iba a dejar como mi gran pasatiempo en la vida, pero que lo que yo realmente quería hacer era dedicarme al teatro y presentarle al público un espectáculo y que se divirtiera y que la pasara bien y estudiar el fenómeno me encantaba. ¿no? Y claro, cuando me ingresé a las aulas de la facultad a estudiar la licenciatura en literatura dramática y teatro, que por cierto hice toda la licenciatura como oyente porque la computadora en esa época nunca me admitió. y Seguramente no hice un brillante examen, no lo sé, pero nunca fui admitido. Entonces tuve que hacer todas las materias excepto una porque había una maestra en la facultad que no admitía oyentes en su clase. Hice toda la carrera y me volví alumno de José Luis Ibáñez, del que sigo siendo alumno y sigo yendo a sus clases. Ya. Y claro, por otro lado, desde hace muchos años la música regresó como no solamente un pasatiempo, que era lo que era... En muchas décadas de mi vida Sino que ahora se volvió parte fundamental de mi quehacer Y cuando me contrataron para dar clase en la facultad Pensaron que yo podía dar una clase que se llama Coro e integración vocal Para enseñarles procesos de voz Que no solamente voz? es hablada a nuestros alumnos Sino que aprendieran a escuchar varias voces simultáneamente Y entonar diferentes ...momentos musicales, en lo que fuera musicalmente, pero que pudieran empezar a educar eso que los actores necesitamos, que es escuchar, ¿no? Básicamente, escuchar bien.
2: Claro, de manera que uno podía caminar por los pasillos de ahí, de, de la zona de teatros de la facultad y de repente escuchar a un grupo que estaba practicando, ensayando... Las telefonistas del amor. Del es amor. una canción famosa de Chinchunchan, yo Así después es. vi que era Horacio. Era yo.
4: Ahí era, eras tú. era yo, claro, porque en esa clase, desde hace tres años, en el examen final, les propongo que pongan en escena una obra de revista en que tienen que actuar y cantar para que se enfrenten como actores a esta doble necesidad. Lo que decían hace un momento es cierto, ahora... Se habla en el teatro musical de Broadway, y el norteamericano, eso iba. Sí, del triple threat, ¿no? Sí. Estos actores que cantan y que bailan. Y eso no era... Y que actúan. Y que actúan, claro. Son actores que hacen, tienen todo en el mismo nivel, digamos. no Son tan buenos cantantes como actores y tan buenos cantantes y actores como bailarines. Y eso se nos olvida que a principios del siglo XX, en el cambio del 19 al 20 era una necesidad común en todos los cómicos que ingresaban a las filas de... Estos teatros que ofrecían zarzuelas, que ofrecían óperas y que las obras teloneras en un principio eran estas pequeñas revistas musicales en donde había una crítica social, había un tema absolutamente mexicano en el más profundo uso del término y donde se criticaba la sociedad, la política, las costumbres. Y de ahí se generó en él mismo un espectáculo completo, ya no era una obra telonera, y era una obra en ella misma como Chinchunchan lo fue, o como más adelante El País de la Metralla resulta una de las más taquilleras también, hablando de un tema terrorífico, no que es este, la escena trágica. Pero creo que ahí, también lo que dijeron hace rato es muy importante, eso nutrió las filas de los actores del cine nacional en los años 30, en los años 40, eso que llamamos el cine de oro de este país, porque estaban adiestrados, educados para hablar de la cotidianidad, para sí, hablarle gran, al público. Les todo, iba
2: todo terreno.
4: Así es. Y las tiples se convirtieron en actrices famosas, ¿no? en primeras actrices del cine, en este, los cómicos. La guayaba y, la, y tostada. la tostada. Y después hay toda esta influencia que también viene de la ópera francesa y de la zarzuela española que se integran en el espectáculo. O sea que ver Chin Chun Chan no nada más es ver un producto acabado, originado y dedicado solo a la experiencia mexicana de lo escénico, es ver todas las influencias que en ese momento nutrían la parte del escenario de finales del siglo XIX en México que, vaya, estaba muy en la cultura de ese momento de los mexicanos que ir a la ópera, por ejemplo, era de gente bien nacida, bien educada y que mostraba un estatus entonces toda la buena sociedad iba al Teatro Nacional a escuchar óperas con las que difícilmente se podían relacionar de primeras, pero sabían que en el intermedio había un espectáculo como este Ah, sí, o sea, representaban
1: una ópera y en el intermedio Claro, oh, por
4: supuesto, había... una ópera una ópera nunca te dejan En el siglo XIX, esos intermedios en la tradición Desde el siglo de oro, había entremeses Sí, claro De había... este,
2: ahí viene el entremeso de, claro,
4: de ahí claro. viene también, de repente cuando no tenían una obra de estas Cantaban un par de arias de otro compositor no Que servía como uh -huh, de, uh -huh. de mantenerse en el teatro no es como ahora que todo el mundo conserva silencio en el Palacio de Bellas Artes y sales a comprar tus Chowisky. chocolates y tu whisky sí. ¿no? para regresar. No, 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 la gente se podía quedar a ver lo que seguía que estaba puesto en escena o podían ir al baño y esperar el siguiente acto de la ópera o el siguiente acto de la zarzuela y había esta obra telonera. Generalmente el género chico se abría como esta primera acercamiento al público, no era lo... ...como la Loa del siglo XVII... ...llegaba el público y veía esta obra telonera... ...y después ya veía la ópera... ...o después ya veía la zarzuela... ...la zarzuela completa... ...y después eso fue desplazando... ...el teatro que se hacía en México... ...desplazó a ese teatro europeo... ...y para 1905... ...Chinchunchan... ...es la obra más taquillera de la historia del teatro... ...todavía hasta el momento... ¿no? ...la cantidad de representaciones que se pudieron hacer... ...de esa obra ininterrumpidamente... ...desde 1904 pues sí es digna de tomarse en consideración. Y claro, cuando te asomas a ese texto, te das cuenta de la riqueza, no solamente de la música, del texto, del texto mismo, de lo que comunica el texto en todos sus niveles escénicos, este, dialogados, en, en lo que el público puede reconocer, no nada más de la anécdota, sino de esta relación compleja que hay entre el espectador. Y el actor en escena
2: Porque no nos cuentas brevemente la anécdota Horacio Para sí, nuestro, nuestra audiencia sí, No sí. Es una comedia de enredos Sí. Y...
4: Chinchunchan es una comedia de enredos En donde un hombre está escapando Desesperadamente de las agresiones físicas De su mujer
5: <risa> Volviendo <risa> a la él, violencia sí, <risa> no, pero Porque él le
4: pintó el cuerno ¿no? Y claro, entonces esta mujer aguerrida Anda buscándolo por toda la Ciudad de México Y él para esconderse Entra a un hotel en donde están esperando la oh, llegada de un chino, de un embajador,
2: de
4: un muy alto funcionario chino y él se hace pasar por el chino ah, y se disfraza de chino. Y es para, Chin Chunchan. Y es, por eso es Chin Chun Chan. Sí. Finalmente la obra hace que la mujer encuentre al marido y que hay unas escenas muy chistosas entre el chino verdadero y este chino que ya se había hecho pasar por él, en donde no se entienden porque el chino mexicano pues inventa el, el lenguaje y el otro supuestamente le habla en chino, en mandarín, y entonces la comunicación es muy graciosa. Y claro, ese teatro sirve para meter una serie de números musicales que no necesariamente tienen que ver directamente con el cuento que está contando la obra, como este número que mencionabas hace rato, Ignacio, sobre las telefonistas del amor, sí, ¿no? sí. en donde en la, en la anécdota van pasando por una calle y le dice, ya tenemos uno de los números preparados para que el embajador chino disfrute de su estancia. Ah, ¿y de qué se trata? Pues de este número, que lo verán a continuación, y ¡pum!, aparece en escena las telefonistas del amor, que eran números pícaros, ¿no?, con doble sentido, siempre. Sí, claro, siempre. Siempre, y que se podían incluir en otro tipo de obras como las tandas, en donde estos números se extraían de estas obras completas y se hacían tandas como las que hizo Cachirulo hasta los años 80, en que seguía ofreciendo este tipo de espectáculo. Hombre cultísimo, sabía muchísimo de sí, teatro. un espectáculo
2: que duró mucho, se me llamaba Dos, Dos tandas, tandas por un Boleto.
4: boleto. Dos sí, Tandas sí. por un Así Boleto. Es. Y claro. una de las partes era Chinchunchan. Nunca la he visto, chin yo completo. quiero ver
1: Chinchunchan.
2: A ver si comienza a Ana María, porque ya no sale del Netflix, pero con esto... <ríe> no con sí, es, es algo sí, 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 No, porque
4: el, el teatro es algo... Superior a todo. Pero fíjate que lo que es muy interesante de este teatro en particular es que si nosotros estudiamos con devoción a Lope, a Calderón, a Shakespeare mismo, a, no, a los franceses, a, a Racine, a, a Molière, como el canon, y ahora, sobre sí. todo en esta época que todo se mide por las 10 mejores obras y los 10 mejores actores. Tu
2: top ten Es el
4: top ten sí, el ¿no? Top el ranking ten. que ahora yo estoy un poco hasta el gorro de que todo tenga que entrar en un ranking, ¿no? Porque no es competencia, digo. No, no es competencia. Racine y Shakespeare, desde sus puntos, son geniales. Los dos no tienen claro. por qué estar en un número claro. de una lista. Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo en el proceso actual. Pero el, el asunto también es que no se nos olvide que este teatro sí habla de una necesidad. Es un teatro nacido de una necesidad propia, no de este teatro que nos vino a imponer un molde o que nos vino a dar un formato de cómo se hacía el teatro en Europa y entonces nosotros podíamos reproducirlo.
1: No, aquí es un aquí espejo es de la, cultura, de la mexicana. cultura mexicana
4: Y por eso también, yo creo que en los años 50 y en los años 60 Que se deja de hacer este teatro Tiene que ver en mucho esta llegada de, de toda esta ola de españoles que llegan en el 36 Y que empiezan a volver a... 39 re, El 39, perdón Y que empiezan a revisitar los clásicos españoles Y que nos han dado la riqueza que tenemos Pero el teatro se aborda desde otra óptica Navarro Tomás tiene mucho que ver. Claro. ¿no? Hay una dicción propia uh -huh. para el teatro que se hace en español. Y claro, hablar de Tintán o hablar de Cantinflas mismo, pues evidentemente el canon, es, la estética es diferente. El teatro es distinto. ¿no? Sí, Oye, qué vaso, claro.
2: ¿Y qué tal conectan los estudiantes con este repertorio como tipo chinchunchan?
4: Fíjate que al principio es, es sintomático, las primeras clases es, Ay, vamos a hacer eso, te sí. cae que vamos a hacer sí, eso sí, sí, me Y me
2: al imagino. final
4: es la, ab, el absoluto entusiasmo, porque pues cómo no. el primero que se relaciona con ese texto y con esa música son ellos mismos Claro. Pero no lo sabían, y creo que una de las funciones de la universidad y de yo como profesor de una, de una institución como esta es Quitarle el velo a lo que ya está ahí, ¿no? Y que te des cuenta que es tuyo y que se puede uno relacionar con eso con la mayor facilidad. Igual que con el cuento de invierno de Shakespeare, también entra en ese mismo diálogo, ¿no? Pero a veces se nos olvida. Hay mucho todavía de estas ideas. Yo todavía las encuentro en mis alumnos de ay, mejor estudiemos lo que se supone que es el, lo clásico, el teatro de adebera, lo canónico." Sí, sí lo canónico. Pero Chin Chun Chan es. Canónico. ya te, está en este mismo. Nivel es un, claro. está dentro del canon y es un teatro que nos aporta una serie de cosas tan valiosas como los otros modelos. Y eso es lo que trato de enseñarle a mis alumnos. Creo que generalmente se llevan el mensaje. Y muchos de ellos cada vez ahora, por ejemplo, este último semestre en la materia de dirección que también doy, les puse de ejercicios puras obras novohispanas que no se hace nunca en México, nunca, ¿no? y todas las obras con las que trabajaron son obras breves, conventuales o sainetes que se hacían también como teloneras, o estas obras que se hacían entre monjas, que las monjas las escribían en el 18 para su diversión, o estas obras que solamente el doctor Viveros ya estudia ¿no? en la universidad, porque no tiene muchos seguidores ni tiene muchos fans, y el hecho es... Yo no sé si quiero convertir a todo el mundo en fan de esta literatura, pero es nuestro pasado en la historia del teatro. Sí, ¿no? claro. De ahí venimos. Entonces, olvidarlo o simplemente negarlo es... Sí, quitarle es,
2: la etiqueta, ¿no?
4: Sí, es ahí está, existe, tenlo en tu horizonte. ¿no? Que tenlo, esto existe. Que esto existe y gracias a esto estás tú estudiando en la facultad donde Exacto. estás estudiando esta materia en particular.
1: No sabes qué placer fue tenerte y Para verte mí también. Oír.
4: Muchísimas gracias oír. por invitarme y qué bueno que están haciendo este programa increíble.
2: Oye Horacio, ¿y, y con qué musiquita nos dejas para Les... acompañarnos en sí. esta tarde en, en la que nos andamos ya tratando de despedir del verano?
4: Les traje una canción de Reinaldo Hahn de principios del siglo XX, Ajá. ¿no? De, cantada en francés. Reinaldo Hahn fue amante de Marcel Proust por un par de Ajá, años y maravilla. fue su amigo hasta que Proust murió. Es un venezolano que vivió en París y es un muy buen músico y escribió una canción muy bonita con un texto antiguo del siglo XVII que se llama A Cloré, ¿no? Dedicada a Clory, que es el nombre de la mujer. De la mujer. ¿no? Y es un texto muy, muy bonito de un poeta del siglo XVII francés que se apellida De Vaux y cantado por un contratenor que se apellida Jarusky y espero que al público le guste.
2: Pues está maravilloso el combo. Muchas Oye, gracias. pues aprenderemos gracias. algo
1: porque yo no sabía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por gracias, invitarme. Horacio.
0: programa con Filo, Sofía y letras. letras. Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé...
1: Cerraremos este programa hoy con el momento en el que Gabriela Casas, que fue alumna de la Facultad de Filosofía y Letras, Llevó a su hija a que le dieran la bienvenida como estudiante de primer ingreso Y en Yo Solo Sé, en nuestra sección, nos cuenta Gabriela Casas lo
5: siguiente
6: Soy egresada de la carrera de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, generación 90 Y estoy aquí conociendo el anexo de la Facultad de Filosofía que la verdad está maravilloso lo maravilloso también es que lo estoy conociendo gracias a que mi hija va a entrar a la Facultad de Filosofía. Esto de verdad es una satisfacción enorme. Hace ya algunos ayeres que yo estudié en esta facultad y que ahora mi hija venga y sea parte de la misma facultad es verdaderamente una una cosa indescriptible, de, de orgullo y de satisfacción. Platicando sobre anécdotas de todo lo, lo maravilloso que fue mi vida como estudiante, recordaba una, eh, una clase con el maestro Armando Partida y teníamos un compañero, Edson se llamaba, que estaba un poco alterado de sus facultades mentales pero tomaba clase de manera muy entusiasta siempre y le gustaba mucho la clase del maestro Partida pero bueno, estábamos en clase y este compañero se sentó en la, en la última banca reía directito hacia el escritorio, hacia el profesor y el maestro Partida pues, tenía por costumbre llegar en punto de la hora quitarse el reloj y ponerlo sobre el escritorio en punto de la hora también terminaba la clase recogía su reloj y salía del, del salón pero bueno, esa, esa clase fue muy especial porque llegó, haciendo su ritual, puso su reloj en el escritorio, inició la clase y en nuestro partido tenía una muletilla muy peculiar, siempre hablaba con el no y explicaba tres cosas, no, y decía para todo no. Entonces eso generaba siempre mucha distracción entre todos los compañeros y eso pudo poner a Edson un poquito alterado. ...lo que provocó que, que se levantara muy firmemente... ...se dirigiera con una mirada feroz hacia el profesor... ...llegara enfrente de él... ...sacara de una gabardina negra que, que llevaba un bat de béisbol... ...lo levantara intentando golpear al profesor... ...se le quedó mirando fijamente, el profesor partida... ...lo vio asustadísimo... ...estaba colorado, sudando... ...y de repente Edson azotó todo el bat... En el escritorio, volteó, se despidió de nosotros los alumnos y salió del salón. Fue la, la primera vez, yo creo que la única, en que el maestro Partida terminó su clase mucho tiempo antes de la hora.
1: Esto ha sido todo de nuestra parte por esta emisión y por este mes, porque el próximo tendremos que dedicarnos quizá a las celebraciones patrias.
2: Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras que quieras compartir, recuerda que puedes colaborar con nosotros. Escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube como cartelera cultural Facultad de Filosofía y Letras para que nos cuentes tu historia aquí en Radio UNAM.
1: Agradecemos muchísimo al equipo de producción de Eureka, la investigación que corrió a cargo de Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, el guión de Mario Conde... La operación técnica, Francisco, Francisco Mejía. Mejía. Y la asistente de producción, Carmen Sumaya.
2: La productora estrella, Tamborcitos.
1: Tamborcitos.
2: Látigo y tacita de café, <risa> Silvia Cruz Jiménez.
1: Pues muchas gracias por tu compañía hasta el final de esta emisión. Y nosotros somos...
2: Ana Anamari Gómez
1: E Ignacio Escárcega. Y esto fue... Eureka. Un programa con Filo, Sofía y Letras. Hasta el otro lunes
0: Hasta pronto El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM